0: 주의! 이 프로그램에는 무분별한 스포일러가 포함되어 있으므로 청취에 주의해 주시길 바랍니다. 우우우 풍문으로 우우, 들었어 우우 풍문으로 들었어 풍문으로 듣는 방송 간접광고가 가능한 야매방송 월급쟁이들의 애환이 담긴 방송 시네타운19자 오늘은 특별히 시네타운 19의 오프닝 멘트를 따라하는 걸로 시작을 해봤습니다 눈치 채신 분들도 있을, 있을 것 같은데 사실 제 방송의 오프닝 멘트도 여기서 따온 것 같아요 그 방송이라는 단어를 라임으로 쓰는 사실 뭐 이거를 의식하고 만든 건 아닌데 써놓고 보니까 어 그리고 시네타운 19의 종방을 생각하면서 원고를 쓰다 보니까 아 내가 알게 모르게 이걸 따라했구나 하는 걸 알았습니다 이렇게 제가 시네타운 나인틴을 정말 좋아했습니다 음, 오늘은 지난주에 마무리된 시네타운 나인틴의 종영을 아쉬워하면서 나인틴을 추억하는 방송을 만들어 보고자 합니다 자, 시네타운 나인틴 이거 솔직히 제가 영화 팟캐스트를 하는 이유라고 봐도 될것 같아요 나인틴을 통해서 영화와 팟캐스트 둘다이 세상에 대해서 알게 됐고 둘다 좋아하게 됐습니다 제가 나인틴을 처음 들은 게 2013년부터인데 그 이후로 나인틴을 중심으로 제 문화생활이 많이 바뀐 것 같아요 그 전까지만 해도 영화나 드라마를 그렇게 많이 보던 사람도 아니었고 시간이 되면 농구를 하러 나가는 그런 애였기 때문에 아니면 뭐 여자친구를 만나러 가거나 이런 스타일이었지 여가 시간에 영화나 팟캐스트를 그렇게 듣는 사람은 아니었던 것 같아요 친구들 만나는 거 좋아하고 그랬죠 근데 영화 팟캐스트를 시네타운 19을 이렇게 듣게 되면서 자연스럽게 시네타운 19에서 소개하는 영화들을 보게 되고 또 보다 보니까 영화가 재밌어지고 또 팟캐스트 듣는 게 너무 재밌으니까 이 팟캐스트 저 팟캐스트 찾아 듣게 되고 그랬습니다 그러니까 나인트를 만난 이후로 지금까지 저의 문화생활은 영화와 팟캐스트가 제일 중심이긴 하거든요 어, 유튜브 시대가 도래하고 나서 유튜브로도 많이 보긴 하지만 글쎄요 유튜브는 너무 빨리 등장하고 빨리 사라지기 때문에 제 마음을 완벽하게 막 흔드는 꼭 챙겨보는 그런 채널은 사실 없는 것 같아요 음, 알고리즘에 뜨지 않아도 뭐 굳이 찾아보지 않는 그런 같은? 유튜브 채널에 그렇게 정해가는 경우는 없었거든요 뭐 굳이 예를 들자면 피직대학을 좋아하긴 합니다만 음. 뭐 메타코미디클럽에 나오는 그 코미디언들을 좋아하긴 합니다만 아, 이렇게 시나타운나이트의이 PD 형들만큼 제 마음을 뺏어 가지는 못해요 정말 그만큼 아, 20대 중반부터 지금까지 매주 들으면서 이 시간을 보내왔습니다 그러다 보니까 저도 모르게 영화 팟캐스트를 해보고 싶다라는 생각을 하고 있었던 것 같아요 그게 이제 장, 그 생각을 작년부터 풀어내기 시작을 한 거고요 실현하기 시작을 한 거고요 이게 진짜 나이트의 영향을 정말 많이 받은 게 영화는 꺼다 놓은 보릿자루마냥 갖다 놓고 라는 멘트를 제가 오프닝 멘트에서 쓰잖아요 이유가 다 있습니다 저는 영화를 모시는 팟캐스트는 하기 싫었던 것 같아요 팟캐스트 영화가 아니라 영화 팟캐스트니까 주인공은 영화가 아니라 팟캐스트인 거죠 영화를 어떻게 해석할 것이냐에 집중하는 것보다 영화를 보고 뭘 생각하고 뭘 느낄 것이냐 그걸 말로 표현하는 것이 훨씬 중요하다고 생각하는 이유가 아마 나이틴의 영향인 것 같아요 시네타운나이틴은 영화 이야기 많이 하지만 그거를 뭐 영화를 나눠 분석하지 않잖아요. 그냥 뭐뭐 어, 뭐 영화에 대해서 분석하고 평가도 하긴 하지만 그거에 매몰되진 않았던 것 같습니다. 오히려 2편 그러니까 이니스타운 나인틴의 전통적인 구성이 1편은 개소리하고 2편은 영화 얘기하는 건데 저 오히려 1편이 주는 그 재미가 사실 더 있었어요. 그럼 물론 2편도 재밌었죠. 2편도 사실 영화 안 보고 들어도 재밌었을 정도니까 그래요. 아 영화... 시애타 나이틴 너무 좋아했는데 아, 어쨌든 간에 영화는 세상 모든 일을 다루는 거니까 영화 팟캐스트도 세상 모든 일을 다루는 영화를 다루니까 영화 팟캐스트가 당연히 세상 모든 일을 다루는 게 당연한 거 아니야? 라고 생각을 했던 것 같습니다. 그래서 영화를 너무 나눠 분석하고 뭐 평가하고 이런 거는 사실 그렇게 중요하지 않았으면 좋겠다. 내가 만드는 방송은. 그런 생각을 했는데 그게 지금 오늘 제 나인틴을 보내는 방송을 준비하다 보니까 아 이게 다 나인틴의 영향을 많이 받았구나를 또한번 깨달아요. 그래서 그런지 영화 이야기나 영화계 이야기로 범위를 그어놓는 방송은 사실 매력이 없다라고 생각을 하는 것 같습니다. 나인틴처럼 영화 얘기도 하지만 영화를 비롯해서 느낄 수 있는 어떤 사회 이야기도 하고 자신의 생각도 막 얘기하고 여러 주제를 막다 다뤄보고 이런 게 훨씬 매력적이지 않나 응. 그러니까 저도 모르게 나인틴을 닮아가려고 뭐 물론 발끝에도 못 미치지만 그러려고 노력하고 있었더라 그만큼 이시네타 나인틴이 이 저라는 빌바오라는 사람에게 있어서 정말 많은 영향을 미쳤다라는 거를 다시 한번 깨닫고 있습니다 흠. 어쨌든 영어 팟캐스트라는 걸꼭 하고 싶어서 어, 한때는 뭐 지금은 운영을 안하지만 다른 팟캐스트에도 참여를 하기도 했었고 아, 혼자라도 해야겠다라고 생각을 하는 이유도 아마 다 나인틴 덕분인 것 같아요 네, 글쎄요, 제가 지금 30대 중반에 접어들었으니까 조금만 한 2년? 3년? 정도 더 먹으면 이제 새 피디님들이 나인틴을 시작할 나이대가 되거든요 어... 글쎄요 뭔가 마냥 뭔가 나보다 한참 형들 그렇지만뭐 친하게 느꼈지만, 그래도 나이차가 꽤 나니까 그 정도 나이차가 많이 나는 형들이라고 생각을 했는데, 어 이제 어느 순간 그래, 어 우리 새 PD 형들이 나이티을 시작할 나이에 내가 도, 도, 도달했구나. 이제 진짜 뭔가 같이 나이를 먹어가는 느낌이 이런 걸까? 이런 생각이 들기도 하고, 그렇다면 앞으로 지금 내 나이부터 12년, 13년 후에는, 나는 이 세상에 어떤 얘기를 전달했을까 이것도 궁금해지기도 하고 그렇습니다 음, 참뭐 감개가 여러 무량하고 오만 감정이 교차합니다 왜 라인틴 끝나는 거죠? 씨, 형들 가지마 제발 그래요 하여튼 너무 좋아합니다 이 방송 아 일단 세피디님의 캐릭터들 한번 얘기를 해볼게요 어, 세피디님들의 일단, 영업학 했으니까 목소리가 제일 중요하죠. 근데 이승훈 PD님의 목소리는 워낙 특이하기 때문에, 탁성, 스스로 탁성 이승훈 선생이라고 얘기를 많이 하셨는데, 참 특이하고, 처음엔 솔직히 좀 듣기 어려웠어요. 아, 이런 사람들 오디오 방송을 하네. 근데, 아, 근데 듣다 보니까, 어, 뭐, 나름 잘 꽂혀. 이야기가 들려. 발음은 그래도 나쁘지 않으니까. 목소리는 듣다 보니까 적응이 됐어. 어, 그 목소리라는 게, 뭐, 좋으면 좋겠지만, 뭐, 듣다 보면 적응이 되는 거구나, 하는 생각이 들었고. 그리고, 김은종, 이재익 PD님은 목소리가 둘다 좋으시고, 안정되어 있기 때문에, 처음에는 구분이 잘안 됐던 것 같아요. 근데, 이제 듣다 보니까, 당연히 구분을 하죠. 둘다 발음 좋고, 듣기 좋은 목소리라고 생각을 합니다. 근데, 이제 이재익 제 PD님은 약간의 그, 날티? 느끼남 이런 게 있기 때문에, 뭐, 듣다 보면 조금 구분이 되긴 합니다. 사람이 참, 그, 그래요. 느끼하고, 웃기고, 막 그렇습니다. 아. 글쎄요. 처음에는 진짜 목소리를 구분하기 좀 어려웠던 거 기억이 나네요. 지금은 뭐 당연히 아 너무 알죠. 아 그리고 이승훈 PD님을 사실 저는 어떻게 보면 제일 좋아하는 것 같은데, 그러니까 이승훈 PD님이 이제 중간에 하차를 하신 이후로 사실 그 나이틴을 정말 추앙했던 나의 마음도 조금씩 꺾였 꺾여갔던 것 같아요. 그 그러니까 이승훈이라는 사람이 무슨 저런 사람이 이렇게 저렇게 약간 거칠고 약간 공격적인데 어 방송국 PD를 하는구나 와 저런 사람들도 PD가 되는구나 이런 생각을 하면서 처음에는 들었었거든요. 솔직히 이제 그 이승훈 PD의 메인 테마 있지 않습니까? 고등학교 어디 나왔냐는 이, 이 질문. 사실 처음에는 아 무슨 어떻게 예의 없게 어떻게 사람 학, 그 학벌을 대놓고 물어보냐 초면에 이랬지만. 생각해보니까 맞는 거예요. 고등학교가 어디 나왔냐는 그 질문이 이그 사람의 많은 것을 알려주는 것은 확실히 맞는 것입니다. 어, 그러니까 성인 직전에 정체성을 형성하는 시기 그 사람의 집안 환경, 뭐 교육 수준, 지적 능력, 뭐 앞으로의 미래, 커리어의 흐름 같은 게 대부분의 이제 고등학교에서 충분히 유추가 가능하긴 하죠. 그러니까요. 어, 어떤 어 대학을 나왔냐보다는 고등학교를 어디서 다녔냐가 그 사람의 세계관을 설명하기에는 확실히 맞을 것 같다는 생각을 합니다 음. 저도 고등학교를 부산에서 다녔기 때문에 어떤 부산 사람으로서의 감성을 갖고 세상을 보는 느낌이 있다고 볼수 있을 것 같은데 확실히 그 질문이 맞는 것 같다는 생각을 살면서 또 느끼고 있어요 그래서 은근슬쩍 막고등학교 어디 나왔지? 저도 모르게 새로운 사람을 만나면 궁금해지긴 하더라고요 또 그걸 물어보지는 못하지만 그 정도의 또 까지지는 않았으니까 제가 근데 들어보면 아 그래서 저 사람이 저런 가 뭔가 쫙 뭔가 풀리는 느낌? 그렇습니다 음. 그러니까 사람의 학벌을 물어보는 질문은 아니 무조건 잘못했다는 생각이 어떻게 보면 제 편견일 수 있었던 거죠 그렇고 자이송훈 p d 를 사실 내, 제가 잘 좋아하는데 그 다양한 분야의 잡지식들이 많이 있잖아요. 뭐 만화에 대한 얘기, 뭐 스포츠에 대한 얘기, 이런 걸 많이 아셨죠 근데 라디오 피인데 음악은 잘 몰라. <웃음> 그게 포인트인데 그다음에 정치에 대한 이야기도 많이 하셨고. 아, 그 어떤 보면 자신만의 그 지식이 막정잘 알긴 아는데 그게 막 완전 막 전문가 느낌으로 막 아는 게 아니라 자신이 재밌어하는 분야를 깊게 파고 들어가는 그런 느낌이어서 그런 어떤 다양한 분야의 잡지식을 약간의 뭐랄까요 정파의 느낌이 아니라 사파의 느낌으로 약간 은큼하게 풀어내는 실력이 되게 좋았다고 생각을 해요 약간 캐릭터로 치면 만나면 일단 한대 때리고 욕을 받고 막 시작하는 형들 있잖아요 거친 형들 야씨발 인사 하냐 이런 형들이 있는데 알고 보면 또 같이 놀러 다니고 이러면은 재밌는 거 많이 알려주고 막 이것저것 추억 많이 쌓게 되는 그런 형 같았어요 왠지 막 동생들한테 야나도동생가밥좀사줘라 이런 얘기 막 툭툭 할것 같은 그런 형들 근데 또막 진지하게 고민 상담하면 좋은 얘기도 많이 해줄 것 같은 그런 형 같아서 좋았고요. 아 그리고 이재혁 PD님의 캐릭터를 얘기해보면 뭔가 한없이 뭔가 날티나고 가벼운 사람 같지만 자신의 하는 일에 있어서는 상당히 열심히 였고또 최선을 다하는 사람이고 어떻게 보면 그런 어떤 성실함이 대단한 사람이구나 생각을 했고 또 뭔가 그러면서 항상 유쾌함을 유지하는 그런 태도에 대해서 항상 그 존경하게 됐던 것 같습니다 그리고 그 글이나 소설에 대해서 이야기할 때만큼의 그 진지함 그런 부분도 있다는 게 되게 좋았고 그리고 연애나 부동산 얘기할 때 정말 빨려들도록 얘기를 하게 되는 그런 게 있었어요 아까 역시 강남키드 그 다르긴 다른가? 이런 생각을 좀 해봤거든요 저도 대학을 다니면서 이제 강남 출신 애들을 많이 만났었긴 했는데 그들의 뭔가 그 해맑음, 구김살 없는 느낌 자신감 있는 태도 이런 것들이 사실 좀 부러웠거든요 뭔가 저는 이제 부산에서 올라와서 뭔가 좀옷 입는 것도 조금 좀 촌스럽고 뭐 좋은 옷좀못 입었고 막 이러니까 또돈낼 때도 쭈뼛쭈뼛하게 되는 지갑이 가벼웠으니까 근데 그 강남 키드들의 어떤 그 당당함 음. 어릴 때부터 뭔가 모자람이 없이 살아온 그런 느낌의 그런 사람들이 주는 그런 어떤 당당함, 자신감 그런 캐릭터들을 이지피 PD님한테도 느꼈던 것 같아요. 근데 그런데 그게 뭐 건방지거나 싸가지 없는 느낌이 아니라 자신 스스로가 열심히 살기 때문에 최선을 다해서 고민하고 살아왔기 때문에 그 어떤 단단한 자신감들이 느껴져서 되게 좋았던 것 같습니다. 어, 또 알고 보니까 또막 가벼운 얘기 맨날 하고 뭐 여자 얘기 맨날 하고 막 이래가지고 마냥 가벼운 것 같지만 알고 보면 어그 가정환경 어려운 애들 만나서 주기적으로 만나서 밥도 사주고 뭐 이랬던 그러니까 또 세상에 대한 따뜻한 마음도 있는 사실 자기 중심적으로 생각해도 전혀 사는 데 문제 없는데 의외로 음 왜냐하면 뭐 직업도 괜찮고 자신도 능력 있고 돈도 많고 하기 때문에 자기 위주로 세상을 바라봐도 크게 문제 없는데 그럼에도 음, 세상이 어떻게 하면 더 좋아질 것이냐에 대한 생각도 은근하고 있는 음, 고민이 또 나름 이 있는 어, 그런 어떤 고민을 많이 안고 살아가는 것 같지만 그걸 티 내리지 않으려고 하는 그런 어떤 발랄함 음, 뭐 한, 저보다 한참 형님들인데 발랄하다고 표현하면 좀 죄송스럽긴 한데 그런 자세들을 좀 배우게 됐던 것 같아요 그러니까 어 인생 뭐 무거운 짐들 다 지고 사는데 그렇다고 뭐 무겁게 진지하게 다닐 필요 있나? 그런다고 문제 해결되는 것도 아닌데 유쾌하게 사는 건 어때? 그게 오히려 더 멋있다. 더 책임감 있는 삶의 자세다. 아 라는 걸좀 느꼈어요. 어려운 거 힘들다고 틱틱내고 다니면 주변 사람들이 힘들잖아요. 음. 어, 너무 그래요. 오히려 살면 살수록 처음에는 그 뭔가 아이순 피디는 뭐가 좀 에이 저형좀 이상한 형이다 이러면서 재밌는 좀 이상한 형이야 저 형처럼 되면 안 되겠다 이런 생각도 하게 되고 이러는데 뭔가 그래 김은정 피디처럼 약간 좀 사람이 좀 점잖고 뭐 그래야지 저런 사람이 돼야지 라고 생각을 했던 것 같거든요 약간 이재 피디는 너무 날티났어 안 되겠다 이런 생각을 어릴 때는 했었어요 근데 이분의 삶의 궤적을 저도 10년 동안 계속 듣게 되고 뭐 깊은 고민도 막 듣고 하다 보니까 아 오히려 이재익 PD님처럼 사는 게 정말 어렵고 빡센 거일 수도 있다 음, 그럴 수 있다 그러나 그삶 자체를 즐기는 태도도 되게 멋있고 그렇습니다 아 만나면 정말 하고 싶은 얘기가 많은 그런 이재익 p d 님이죠 음 대학교 선배로 치르면 약간 어. 항상 남자 애들이랑 안 놀고 항상 여자 선후배들이랑막 친하게 지내고 또막 단체 술자리 가면은 여자 애들 둘러 싸놓고 막 재밌는 얘기 막막하면서 분위기 자기 위주로 갈아, 끌고 들어가는 어떤 그런 인싸 같은 형 그렇다고 해서 남자 애들이 싫어하지도 않는 그런 아주 매력적인 같은 그런 형일 것 같습니다 어, 언젠가 만날 일이 진짜 있겠지 자 그리고 마지막으로 김은종 PD님 정말 또 배개 많은 분이죠. 사람이 좀 순하고 듬직하고 이런 어떤 좋은 것 같은 많이 품어주는 또 얘기를 제일 잘 들어주는 캐릭터 같거든요. 근데 가끔 이제 욕할 때 시원하고 아주 그냥 또뭐그 가슴 속에 끓어오르는 분노도 갖고 있는 그런 뜨거운 열정도 갖고 있는 그런 캐릭터 같은데 뭔가 그, 그 뭐죠 사기꾼 캐릭터가 한번 잡혔었잖아요. 그게 너무 웃겼어요. 뭐 자연을, 자연이 을자연 좋다 항상 뭐 자연광 얘기하고 뭐 하는데 결국에는 여행을 못 가. 라이디오 PD는 여행, 휴가를 길게 못 쓰니까. 결국에는 이제 집도 목동이고 회사도 목동이니까 목동을 벗어나지 못하는 자연사랑꾼. 이런 캐릭터도 너무 웃겼고, 음, 여행을 하고 싶은데 못하니까 그 걸어서 세계 속으로를 보고 다 가본 척 하는 그 멘트도 너무 좋았고, 실제로 외국 가본 경험들이 많이 없으시니까 그 경험을 계속 우려먹는 보스턴 이야기 막 계속 하는 것도 너무 웃겼어요. 그 기믹을 잘 사용하셨죠 특히나 그 좋았던 점은 게스트를 보셨을 때그 특유의 리액션으로 편하게 만들어주는 그런 좀 과할 때는 좀 과다 하는 생각도 할 때가 있었어요 그 이동진 평론가가 오셨을 때뭐 같은 강동구 출신이라고 뭐 어쩌고 저쩌고 막 하면서 막 같은 오락실을 다녔고 같은 동네를 걸어 다녔고 막 뛰어주는 이런 게 음... 어떻게 보면은 뭐 진심이든 아니든 상관없이 방송을 재밌게 만들기 위한 그런 태도 되게 좋았던 것 같습니다. 뭔가 대학교 형이라고 치면 듬직한 과대형 같은 스타일, 네. 그 다른 남동생들이 아주 많은. 근데 은근히 여자애들 중에 좋아하는 애들도 있는. 막 은근히 뒤에서 막 고백 좀 받을 것 같은 그런 형님일 것 같은 그런 느낌입니다. 네. 왠지 막 같이 회식하면 누구 하나 어, 집에 주심이 다 들어가는지 말은 안 해도 다 이렇게 눈으로 챙겨보고 있을 것 같은 하나 휘청휘청 되면 뒤에 가서 챙겨주고 텍스트 헤어 보낼 것 같은 그런 속깊은 형 같은 느낌이 들었어요. 음, 글쎄요. 이세 명의 PD님 같은 선배가 있는 과나 뭐 동아리에 속해 있었다면 얼마나 재밌었을까 싶습니다. 물론 뭐 제가 대학교 때 만난 형들도 재밌, 웃기고 재밌는 형도 많았죠. 저도 그런 형들이 되려고 노력을 했던 것 같고, 모르겠네요. 잘해줬다고 생각하는데, 씨 후배 새끼들 연락도 안 해. 개 너무 새끼들 하여튼간에 그죠? 아, <웃음> 어, 그렇고요. 자, 세피니 님들에게 저는 배운 점이 정말 많다고 생각하는데, 그 생각을 스스로 펼쳐나가는 과정을 좀 이승훈 PD님을 통해서 많이 배운 것 같아요. 그니까 그걸 솔직히 좀 많이 틀리기도 했죠. 본인만의 어떤 그 감을 바탕으로 해서 생각을 좀펼쳐나다가 보니까 약간 음모론스러운 발언도 많이 했던 것 같고. 어쨌든 간에 본인의 논리로 그뭐 이야기, 근거를 붙여나가는 실력이 되게 좋았던 것 같아요. 그래서 시네타운 19의 화두는 항상 이승훈 PD님이 던지지 않았을까. 그 세상의 일을 어떻게 보던 간에 스스로의 관점과 스스로의 해석 틀을 갖고 있는 것이 되게 중요하구나를 또 많이 생각했던 것 같습니다 어떻게 생각할 것인가 어떻게 사고할 것인가 뭐 그런 통찰력 같은 거 근데 그것을 어떻게 보면 이승훈 PD님을 통해서 좀 배웠던 것 같아요 자기 스스로의 색깔을 세상에 덧입히는 방법 같은 거 저는 사실 이런 이승훈 PD님의 그 말들을 많이 듣기 전까지는 도덕관념이 많이 얽매였던 사람이었던 것 같거든요 진짜 그랬어요 뭔가 선생님들이나 뭐 어르신들이 하지 말라는 거에는 사실 이유가 있고 하지 말라고 하면 웬만하면 안 하는 그래서 선생님들말안 듣는 친구들을 되게 무시하고 막 이랬던 약간 꼰대 같은 십선비 같은 뭐 이런 애였거든요 근데 듣다 보니까 아닌 것 같은 거예요 내가 생각을 잘못하고 있었어 내가 이렇게 행동해야겠고 이렇게 믿고 따라가고 있는 그 가치관에 대해서 스스로 고민해본 적이 없었구나라는 거를 이숙림 피디님의 어떤 발언들을 통해서 좀 느꼈던 것 같습니다. 어. 그래서 어떻게 보면 제 방송에 영화는 그냥 갖다 놓고 영화 보면서 떠오른 제 생각을 어떻게 좀잘 다듬어서 얘기하려고 하는 편인데 그래서 영화 관련 정보도 잘안 찾아보고 막 이러거든요. 뭐 영화계 소식 이런 거잘안 보고... 뭐. 영화 관련 기사도 잘안 봐요 그냥 영어만 보고 제 생각을 얘기하는데 그런 것들이 어떻게 보면 이승훈 PD님의 영향력을 많이 받지 않았을까 생각을 합니다 어, 이재혁 PD님은 약간 얘기했는데 진짜 제일 진짜 배우고 싶은 거는 삶을 유쾌하게 그리고 성실하게 살아가는 자세인 것 같아요 네. 좋은 환경에서 자랐지만 본인도 열심히 노력해서 뭔가를 따내는 사람이기 때문에 자격지진도 없고 자신감도 있고 스스로 타인을 또 무시하지도 않는 그런 배려심도 있고 그 섬세한 감성도 솔직히 있고 그러나 그거를 어두운 부분도 분명히 알고 있는 사람이고 섬세하기 때문에 이 세상의 어두운 부분도 분명히 있다는 걸 알고 더럽게 돌아가는 현실도 알고 있지만 그것에 대해서 티내려고 하지 않는 음. 그러나 뭐 티내려고 하지 않는다는 게그 외면한다는 게 아니라 티를 내지 않지만 그래도 무언가를 바꾸기 위해서 은근히 뒤에서 노력을 할줄 아는 그런 멋있는 남자라고 생각을 했습니다 뭐 슬기로운 의사생활 캐릭터로 생각해보면 약간 이제 이익준 같은 캐릭터죠 완전 인싸에다가 못하는 게 없는 그런 캐릭터 그러면 이수훈 PD는 뭐 김준환처럼 생각하면 될까요? 까칠한 그런 캐릭터 김은종 PD님은 이제 두 PD가 선을 막 넘으려고 할때한 명은 까칠함으로 한 명은 까보는 느낌으로 선을 넘으려고 할때 지켜보고 챙겨가는 그런 안정원 같은 느낌이랄까요? 이 형님들을 너무 높게 쳤으나 <웃음> 네, 슬기로운 인사생활에 비교하는 게 그런 생각도 듭니다. 그러니까 내적 친밀감이 너무 있어요. 이세 피디님들에 대해서. 실제로 본 적은 있죠. 그 GV만 한창 많이 자주 하실 때 그때 가서 멀리서 많이 보고 했었습니다. 같이 뭐 말을 섞어본 적은 없는데 네. 그 피디님들을 보러 간다는 그것 때문에 어, 정말 바쁠 때도 GV 꼭 가서 했던 것 같아요. GV에 대한 추억이 진짜 많이 있었죠. 파운더 GV도 갔었고. 한세번 정도 갔었는데. 아, 그래요. 기억이 나는데요. GV 썰을좀 해보자면, 음, 그때 만나던 여, 여자친구? 썸면었나뭐등 같이 가자고 해가지고 막 같이 보고 막, 야! 저 아저씨들 떠드는 게 뭐가 재밌냐? 이러는데, 아니야, 너도 들어봐. 재밌어. 이러다가. 아, 재미없는데 이러다가 괜히 뭐 자기 재밌는 건나될것 같다고 욕먹했던 기억도 나고 겨울에 했던 집 v 였던것 같은데 집 v 가한 7시 반 부터 시작을 하면 제가 한 7시쯤 도착을 했었거든요 근데 이재액 PD님이 겨울에 좋은 코트 딱 입고 뭔가 그 악구정 CGV를 약간 배회를 하시더라고요 근데 뭔가 그 느낌이 어, 저이재액 PD님 약간의 그 관종기가 있으신 분인데 뭔가 길거리에서 나를 알아보나? 알아봐준, 아, 누가 알아보는 사람이 있나? 이런 거를 좀 신경 쓰는 듯한 그런 눈빛을 본 적이 있어서. 그래서 왠지 모르게 내적칠면, 칠미, 내적칠면감이 엄청 있으니까 왠지 막 아는 척 하면은 피디님이 원하는 상황이 벌어질, 누군가를 알아보는 본인이 원하는 상황이 좀막 벌어질 것 같아서 일부러 약간 모른 척 했다? 그런 것도 있는 것 같아요. 그냥 저 재미, 혼자 재밌었던 거죠. 뭐, 그런, 실제로는 그러지 않았을 수도 있죠. 어쨌든간, 실물도 보긴 했었습니다. 아, 그래요. 음, 뭐, 집 v 도 다시 했었으면 좋겠는데, 그립네요. 그리고 이제, 김은정 PD님은 뭔가 그 모를 그 따뜻한 느낌을 참그 좋았어요. 뭔가, 먼저 사람에 대한 배려가 먼저 깔려있는 듯한 그 느낌? 사람이 선하고 뭐 품격 있는 게 느껴지는 그런 대화의 방식들이 되게 좋았고 음 뭔가 또 중요한 일에는 또 분노를 할줄 아는 그런 열정도 있으시고 또뭐 동양 고전에 대한 깊은 관심도 어떻게 보면 좀 배울 점이 많이 있었다고 생각합니다. 항상 그 예시를 드는 그 예시의 범위에 범위 들어가는 그 지식의 양들이 되게 넓고 근데 그렇게 어렵게 설명하지 않아요. 그래서 뭔가 자신이 아는 것을 예시로 들어오는 방법에 대해서 어, 김은종 PD님의 발언을 통해서 많이 배운 것 같습니다. 그 뭔가 그때 뭔가 들으면 들수록 을그 거대한 풍채 속에 그 위압감을 감추기 위해서 선한 어떤 네티튜드를 갖고 살아가는 사람이지만 뭔가 속에 불도 갖고 있는 그런 멋진 사람이라고 생각을 했어요. 그 김은종 PD님이 책을 냈을 때어 어쩐지 고전을 읽고 싶더라니 그 책. 나왔을 때인데 아, 그책저 샀죠 사기도 샀고 제가 다니는 도서관에 그 희망도서 신청도 해가지고 매출에 좀 기여를 했었는데 그거를 이제 뭐 생색을 내려고 사연을 보냈었던 적이 있습니다 사연을 보냈었는데 그때 어, 뭐 그랬어요 약간 개드립을 친 거죠 어거에게 손을 얹었더니 어, 두통이 났고 무릎에 통증이 사라졌습니다 이런 식의 개드립을 쳐서 보냈는데 그걸 소개를 그 사연을 소개를 해주시면서 아주 좋아 해주셨어요. 그래서 이분 뭐 원하시는 거 있으면 뭐 해드릴 수 있도록 하겠다 이렇게 해 가지고 제 방청 신청 그때쯤에 했었던 거거든요. 근데 뭐 결국에는 취소해가지고 못 갔는데 야, 너무 아쉽습니다. 어쨌든간에 그 개드립을 쳐서 보냈는데 마음에 들어 해주셨던 기억이 나요. 음, 그 이제 어거이에게 손을 얹었더니 두통이 났고. 관절염이 나왔습니다. 이거는 제가 뭐 어떤 걸 나름 이제 비유를 한 건데 두통은 없, 정신적인 해방, 깨달음 이런 걸 얘기했던 거고 관절염이 나왔다는 거는 이제 육체적인 고통에서 해방 이런 거를 약간 비유해서 넣었던 것 같아요. 네, 그렇게 했었는데 마음에 들어 해주셔서 너무 좋았고 이거랑 또 비슷한 게그 사실 아 맞아 이 드립이 어디서 제가 모티베이션을 받았냐면 이재혁 PD님 그 사모님이 운영하시는 그 압구정의 드림케어 약국. 있잖아요. 근데 거기 이제 팬들이 장난친다고 그 다음 지도나 네이버 지도 리뷰에 보면은 약국에 문을 열자마자 암이 나왔습니다. 이런 식의 드립들을 막쳤놨단 말이에요. 거기서 이제 재미를 얻어서 그런 어고익 책 드립을 쳤었다는 거생각납니다 이게 말하다 보니까 생각이 계속 나. 아, 정말 추억이 많은 팟캐스트인데 왜 없어졌지? 너무 하고요. 네. 아쉽고. 님들이 어, 저에게 어떤 롤모델로서 자리를 잡으셨었기 때문에 나는 이세명 중에 어떤 삶을 사는 게 제일 좋을까 라고 생각을 했던 것 같은데요 음, 이승훈 p d 님 약간 삐딱하니까 저렇게 살면 좀 피곤할 것 같고 이재익 PD님이나 김은종 PD님처럼 살아야지 라고 속으로 생각을 했었는데 알고 보니까 뭐그세 분의 발꼬랑지도 못 쫓아가고 있는 것 같습니다 그래도 이세피님들을 롤모델로 삼고 살아가고자 하는 마음은 여전히 유용합니다. 네. 그래서, 아, 오래 봐야 되는데, 어떻게 사시는지, 어떤 생각하시는지 듣고 싶네, 말이죠. 자, 저는 이제 세피디님을 통해서 무엇을 배웠냐. 일단 그 금주의 키워드 코너를 제가 제일, 제일 좋아했는데, 그 코너에서 제일 많이 배운 것 같아요. 금주의 키워드라는 것 자체가 그키워드 하나 정해와서 그 키워드를 가져온 이유, 그 키워드에 대해 본인의 생각 이런 걸쭉제 서술하는 거잖아요. 그러니까 뭔가 그 말로써 자신의 생각을 쭉 서술하는 것을 계속 듣다 보니까 그 방법에 대해서도 제가 좀 배운 것 같고 논리 전개하는 방법이랄지 뭐 그런 것들 아니면 중간중간에 어떤 쉬어가는 포인트를 넣는다든지 그런 것도 많이 배운 것 같습니다. 그리고 금주의 키워드라는 게뭐 키워드를 뽑아 오는데그 범위가 따로 정해져 있지 않으니까, 이새피디라는 사람이 살면서 느꼈던 감정들이나 아니면 궁금했던 키워드들을 그 예약 키워드, 금지 키워드 코너를 통해서 듣다 보니까, 대신, 어, 간접 공부? 이런 게 많이 듣던 것 같고, 세상 경험도 거기에 묻어있기 때문에 많이 배웠던 것 같고, 또 그거를 본인이 알고 있는 말을 너무 막 어렵게 하려고 하지 않고, 티내지 않고, 쉽게 풀어내려고 했던 것도 너무 좋았어요 그래서 듣기도 부담이 없었고 너무 또아 금주의 키워드도 너무 좋았습니다 아, 아이 코너가 왜 없어졌지 참 좋아했는데 그리고 또막 금주의 키워드 억지로 중간에 막 급조해가지고 뽑아와가지고 막 해내는 그 이재피디님의 특유의 그 성의 없는 기믹도 너무 재밌었어요 그 영화 안 보고 영화 평하는 거랑 비슷하게 그랬던 것도 있었죠 금주의 키워드 너무 그립고요 음. 저는 일부를 더 좋아했던 것 같긴 해요 세, 세피님들이 니 있을 때저 어쨌거나 이제 세상을 보는 시야를 이제 세피님들이 살아온 인생에서 얻는 그러니까 저보다 약 15살, 16살 뭐이 뭐이 정도 많으시니까 어뭐 연애, 결혼, 경제, 정치, 문학, 음악, 영화 그러니까 저의 인생보다 15년씩 이상에서 느끼는 그런 어떤 시각들, 경험들을 들을 수 있어서 너무 좋았고 영화 이야기를 들었다기 보다는 그냥 70년대생 형들에게 세상을 배우는 그런 느낌이어서 너무 좋았습니다 그리고 어른의 삶이란 이렇게 흘러가는구나 이렇게 취업하게 되고 이렇게 일을 하게 되고 어떻게 결혼하게 되고 아이를 낳고 기르게 되고 음, 뭐 가족에 큰일이 생기면 이렇게 하게 되고 이런 그 과정들을 이 형들의 삶을 통해서 좀느끼는 그것도 유쾌하게 유쾌한 게 제일 포인트인 것 같아요 유쾌한 태도를 가장 많이 배운 것 같습니다 항상 유쾌하게 대화를 이끌어가는 그 중요성에 대해서 많이 생각을 했어요 앞 전에 말씀드렸지만 제가 약간 부모님 말잘 듣고 선생님말 잘 듣는 그런 캐릭터가 기 때문에 다소 약간 진지한 편? 세상에 옳고 그름이 항상 있다라는 식의 세고 방식으로 좀 살았던 것 같은데 나는 옳고 내가 나와 닮지 않으면 틀렸어라는 방식으로 좀 살았던 것좀 사사 사람이 좀 뻣뻣했던 거죠. 그런 얘기 되게 많이 듣거든요. 고등학교 친구들이나 대학교 초반에 만났던 사람들한테 그런 얘기 많이 듣는데 요새 만나면 이제 얘가 왜 이렇게 물렁물렁해졌냐고 이런 얘기 많이 들을 정도로 진짜 이게 나이팅 덕분에 그렇게 된것 같아요. 음, 어쨌든 다소 진지한 편이었던 제가 대화를 하면서 이런 항상 아 나와 대화하는 사람이 나와 대화하는 그 시간만큼은 즐거웠으면 좋겠다, 유쾌했으면 좋겠다라는 생각을 언제부턴가 하게 되는데 이게 분명히 나인틴의 영향이 있을 거라고 생각합니다. 좋은 대화, 리액션 좋고, 들어주는 자세 좋고, 그럼에도 대화가 막 아무 알맹이 없이 튀, 알맹이 없이 굴러가지도 않는, 알맹이도 있으면서 서로 대화하는 사람들 모두가 유쾌한, 음, 그런 대화, 진지할 땐도 진지할 줄 아는 그런 대화를 그 대화들이 사실 시네타운 19이니까 그런 어떤 수준 높은 대화들을 많이 듣다 보니까 너무 자연스럽게 뭔가 그 세피님들의 대화 스킬을 나름 좀체득하지 않았나 이런 생각을 합니다. 뭐 그걸 뭐 따라하려고 노력을 따로 한건 아니지만 많이 보고 뭐 보기만 해도 왜 실제로 그 스포츠의 어떤 동작을 실제로 몸으로 행하지 않아도 많이 보기만 해도 도움이 된다는 그런 얘기 있잖아요. 그러니까 뭐 이미지 트레이닝이 어 이미지 트레이닝도 실제 동작을 하지 않아도 도움이 된다는 것처럼 약간 그러지 않았을까 생각을 합니다. 아또 다시 감사할 점이 또 생기네요. 음. 그래서 대화를 어떻게 하면 더 잘할 수 있을까에 대한 고민을 나이팅을 들으면서 좀 시작을 했던 것 같아요. 나의 생각을 솔직하게 드러냈을 때그내 생각을 듣는 사람이 느낄 느낄만한 그러니까 나의 가치관이 세상 밖으로 드러났을 때 부끄럽지 않을 정도로 나의 어떤 생각과 가치관을 잘 다듬는 것도 되게 중요하고 어, 나의 이야기를 들어주는 사람 내가 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 들을 이야기를 하고 있는 사람에 대한 존중 같은 거 이런 것도 되게 중요하구나 더 그리고 중간중간에 재치를 통해서 분위기를 막 환기시켜주는 그런 것도 되게 중요하구나 이런 걸 많이 배웠던 것 같습니다 그러면서 나도 저런 방송을 하고 싶다라는 거를 좀 해보고 싶었고 그세 명의 합이 참 아, 대박이었죠. 그래서 이 나인틴을 통해서 제 인생도 이렇게 계속 나인틴과 함께 같이 흘러왔는데 그러니까 인생의 3분의1을 나인틴과 함께 했는데 어떤 의미가 있냐면 나인틴이 저의 인생에서 뭐 정말 그 롤모델이다, 어, 정말 배울 게 많은 형들이다 이런 건데 이게 이제 정말 그 시기가 딱 절묘한 게 제가 나인틴을 듣기 시작한 시점이 2013년 뭐 14년 뭐 그쯤인 것 같은데 약간 회차가 약약 1년 정도 진행된 상태에서 듣기 시작했거든요. 근데 그쯤이 뭐였냐면 제 집이 부산인데 부산에서 대학을 서울로 오면서 집을 떠나고 또 군대도 전역을 했고 이런 상황이었기 때문에 무언가의 지시를 계속 받는 사람의 입장에서 이제는 나의 하루하루의 모든 선택을 스스로 해야 되는 그런 상황으로 바뀌는 시점이었던 거죠 그러니까 아침에 일어나서부터 잠들 때까지 오로지 나의 선택으로 다 해야 되는 거죠 뭐 집에 서 있을 때나 뭐군 있을 때는 집에 있을 때는 당연히 뭐 엄마가 깨우면 일어나고 아침 뭐 먹을지 엄마가 차려주면 먹고 당연히 조금 있으면 새벽에 학교 가야 되고 학교 가면 선생님 말 들으면 되고 집에 오면 자면 되고 이런 거잖아요 그러니까 시키는 대로만 하면 되는 그런 생활 를 계속 했다가 이제 진짜 성인이 되면서 자나 스스로 일단 일상의 모든 판단을 해야 되는 것 그리고 일상에 대한 판단을 스스로 하는 경험들을 계속 하다 보니까 아 일상을 넘어서서 나의 인생을 나의 어떤 방향을로 나아갈지도 스스로 고민하고 선택하게 되는 그 시작이었던 것 같은데 어른으로 되어가는 그 시작이었던 것 같은데 그만큼 이제 많은 혼란들이 있었던 거죠 정말 많은, 안 해봤던 걸 계속 하는 거니까. 눈 뜨고부터 잠들 때까지 계속 선택의 시간들이 되다 보니까 뭔가 좀 혼란이 있었고 고민도 많아지는 그런 유혹도 많아지고 그리고 해야 될그 테스크들도 되게 많아지고 이제 알바를 하면서 돈도 벌어야 되고 공부도 해야 되고 친구도 사귀어야 되고 놀기도 놀아야 되는 내가 해야 될 과제의 범위가 확 넓어지는 그런 순간들이었는데 그순간들의 그동안에 나에게 일방적인 지지를 해왔던 선생님들 부모님들이 이제 자리를 비우시고 그 자리를 약간 친한 형들 같은 그 세피니들이 들어와서 해주신 것 같아요 정말 그 덕분에 세상을 보는 시각을 정말 많이 길렀어요 또다시 감사하다는 얘기를 하게 되는 것 같네요 그리고 또 혼자 올라와서 살다 보니까 일사 하루의 대부분이 사실은 혼자 있는 시간이 많을 수밖에 없거든요. 뭐 점심 저녁을 같이 먹고 수업을 같이 뭐 듣고 하더라도 침부터 눈 감는 순간은 혼자이기 때문에 고독한 시간이 그만큼 많았는데 그 시간을 거의 나인틴을 들으면서 다녔던 것 같아요. 몇 번씩 계속 들으면서 그랬던 것 같습니다. 음악보다 사실 저는 팟캐스트를 더 좋아했거든요. 2 0대 때는 특히 음악 듣는 것보다 팟캐스트는 듣걸 너무 좋아했어서 아그 중에 나인틴이 최고였죠. 그러니까 나인틴을 들으면서 이제 저의 어떤 성인으로서의 삶이 이제 영으로 갔는데, 나인틴을 들으면서 저의 인생도 졸업을 하게 되고, 뭐, 일도 구하게 되고, 음, 뭐, 이러면서 여러가지 좋은 일, 안 좋은 일다 겪어가면서 성장해가는 과정에 제가 있었는데, 그니까 러 처음 나인틴을 들을 때 이해가 안 됐던 이야기들도 이제는 그 맥락까지 다 들어오는 느낌, 아, 저런 거에서 저런 얘기를 했었구나. 그러니까 저 형들이 막 웃기게 얘기하는 것 같은데 알고 보니까 저런 어떤 깔려있는 뭐 맥락이 있었구나라는 걸음 다시 들으면서 또 알게 되고 이런 것 같아요. 제가 성장한 만큼 더 많은 맥락으로 다가오긴 하더라고요. 그렇습니다. 그래서 나도 저런 토크를 하고 싶다. 꿈을 갖고 있게 되는 것 같습니다. 나도 저세피디님들처럼 저렇게 본인 일도 잘하고 세상을 보는 시각도 같고 열 그렇다고 또 열려있는 자세 본인의 시각은 견지하되 남의 시각에도 열려있는 자세를 갖는 그걸 본인 일잘 챙기고 자기 가족 다 챙겨가는 그런 어, 어른으로서 여러가지 해야 될 책임들이 어깨 위에 올라가는데 그거를 뭐 징징대지 않고 아니면 힘들다고 포기하지 않고 다 받아들이되 그러나 유쾌함을 잃지 않는 유쾌함을 잃지 않으면서 어깨 위에 짊어진 짐들을 하나 둘씩 그래도 해나가는 그런 어른이 어야겠다라고 속으로 생각했던 것 같아요 물론 이거를 말로 정리해본 적은 이번이 처음입니다 음 정말 진짜 많이 도움이 됐어요 대학에서도 사실 전공이 마음에 안 들어서 전공을 살릴지 말지를 되게 고민도 많이 했었고 사실 남들은 막 2, 3학년부터 방향을 잡고 뛰기 시작할 때또 저는 여전히 그냥 뭘 할지 고민을 하고 있었던 사람이었고 그 고민이 사실 졸업 이후까지 좀 이어지기도 해서 문제였는데 그럼에도, 그, 형, 시네타운 나인틴을 들으면서, 음, 시네타운 나인틴이뭐 방향을 잡아주진 않았지만, 그런 위안은 얻었던 것 같아요. 그냥, 이렇게, 30, 40대의 형들도 저렇게 우당퉁탕 살아가는 거냐, 그냥. 30대에도, 40대에도, 그냥 어른이 돼서 막 이렇게 무겁게만 살고, 뭐, 모든 것을 다 갖추고, 이런 거 아니고. 그래, 인생이라는 게 영원히 미완성이고. 뭐 저렇게 막 나이 먹어도 좀 가볍게 해도 되고 철없이 웃어도 되고 낄낄대도 되는구나 삶에 대해서 그렇게 겁을 많이 먹고 있었는데 겁먹을 필요가 없었구나 라는 걸또 많이 또 많이 배웠습니다 네, 느끼고 위안이 많이 되고 그랬어요 하, 사실 이제 이수문 PD님이 빠진 이후의 그 방향성은 좀 아쉽긴 합니다. 그 토크의 어떤 딥함이 좀 많이 사라졌다는 느낌이었거든요. 또 주제 자체도 되게 광범위였었는데 좀 많이 좀 좁아진 듯한 느낌도 많이 들고요. 그니까 러그 이승훈 PD님의 어떤 광역 딜, 어그로 프로그램의 어떤 방향타를 잡고 있었죠. 내그 음, 이승훈 PD님이 빠진 이후로는 이제 나인틸에서 내가 느꼈던 영어 팟캐스트지만 영어가 주인공이 아닌 듯한 그 느낌이 너무 좋았는데 영화가 주인공이 점점 돼가는 것 같아서 물론 그게 틀렸다는 건 아니지만 제가 느낀 매력과는 좀 달라서 아쉬웠던 것 같고요 또 하나 그 이승훈 PD님이 이제 이재이 PD님을 계속 뭘 가르치는 것도 있잖아요 뭐 한자도 옛날 가르치고 야구도 가르치고 뭐 정치 시사도 가르치고 이랬는데 어뭐 한자는 결국 뭐 정복을 못하신 것 같지만 이재이 PD님이 스포츠에 대해서 눈을 뜨고 막 야구를 알게 되고 KB도 에 보시고 오타니의 광팬이 되는 것도 이 10년동안 지켜봤고 또 정치 시사에 관심이 없던 이분이 이승훈 PD님을 통해서 계속 무식하다는 타박을 듣다가 듣다가 그뭐 시사 프로그램 DJ를 하게 되고 이런 그 이승훈 PD님의 이재익 PD님 키우기가 약간의 나인틴의 서버플로 이었던 것 같아요 네, 너무 재밌었어요 그리고 이제 그 김은종 PD님의 사기꾼 캐릭터 만든 것도 너무 웃겼고 아이세명의합또 있을까 정말 토크 좋고 아는 거 많고 서로 친하고 정보도 있고 깨달음도 있고 이런 서로 막 포지션을 막 바꿔가면서 웃기는 그리고 개그 포인트들이 방향이 다양한 게 너무 좋아요 보면 웃긴 사람들 중에 어떤 한 방향으로만 웃기는 사람들이 있거든요 색트립으로만 웃기는 분들이 있고 아니면 남 쿠사리 주는 걸로만 웃기는 분들이 있고 뭐 이래요 이런 그러니까 웃김의 공식을 쓰는 분들이 계시죠 근데 이세 명은 서로 막 딜러도 했다가 탱커도 했다가 대화주도에서 계속 왔다 갔다 하면서 뭔가 그렇다고 막 서로를 막 아예 쌔무시하고 이런 것도 아니고 그 절묘한 조화, 어 계속 유연한 움직임 속에서 변화는 그 것을 느끼는 그 토크, 아 너무 좋았습니다, 네 정말로요 최고였어요 티키타카 바르셀로나 최전성기 시절에 세아비 이네스타 그리고 부스케츠 이세 명의 그 세월간이 같은 호흡 아니면 보스턴 셀틱스 NBA 우승했던 그 보스턴 3인방 같은 그런 아 그런 느낌이었어요 너무 좋았습니다 음. 이렇게 호흡이 좋으니까 영화가 망작일 때더재밌는 회차가 나오는 거죠 그리고 어떤 게스트가 나와도 방송에 적합하든 적합하지 않든 익숙하든 익숙하지 않든 그 재미를 만들어내는 능력도 참 대단했습니다 그러니까 방송인이 아니고 그냥 일반인인데도 재미가 없을 수도 있잖아요 근데 국인 포인트를 만들어내서 그런 하는 것도 되게 좋았고 그리고 이승훈 PD님 있을 때그 데리고 오는 인터뷰들의 그 네임밸류들이 어마어마했죠 제가 기억에 남는 거는 그겁니다 유승환 감독 인터뷰 편이나 아니면 김태호 작가님 인터뷰 편은 어 정말 대박이죠 아저 사람들이 작품에 대한 자세가 저렇게 진지하니까 좋은 작품들을 몇 편씩이나 해내는구나 그런 걸 많이 느끼는 그런 거였습니다. 그 지독함? 그 창작자의 어떤 고독함? 지독하게 끌고, 끌고 무, 무러지는 그 어떤 근성? 이런 걸 많이 느꼈던. 어, 나도 막 나름 창작을 해보고 해볼까? 막 깔짝깔짝 생각만 하는 나로서는, 아이, 야, 너는, 야, 빌버어, 너는 못할 것 같다? 어, 이런 생각이 들게 만들 정도로 뭔가 많은 공력을 느꼈던 그런 인터뷰였어요. 기억이 납니다 음, 그리고 고정 패널들도 말씀을 안 드릴 수 없는데 아, 유철민 PD 아, 재밌었죠 그분 KBO 토파보기가 참그 구성지면서도 잘했고 그 세피님들의 구박을 계속 받으면서 또 자존감을 잃지 않는 그런 그런 모습도 되게 지금 생각해보니까 되게 멋있었어요 스스로 약간 너드, 루저 이런 캐릭터 이거 같지만 그러다 굴하지 않는 고대구륙학반 육철민 에피소드는 뭐 전설이죠. 자, 그리고 김철웅 평론가랑 이제 그 공준호 성우는 제 또래라서 응원하긴 했는데 솔직히 좀 이제 이 세피니 님들의 어떤 그 토크 공력에 따라가기에는 조금 힘들었다. 네, 형들이 좀잘 챙겨줬다. 이렇게 봅니다. 근데 점점 그 호흡들이 올라오고 있었거든요. 김철웅 평론가나 공성우나 뭔가 그 약간의 그 나이차가 좀 있다 보니까 어려움이 있었고 막막 막 가보지 못했다가 이제 좀 시간이 지나면서 뭔가 그 이렇게 자연스럽게 어우러지는 그 느낌이 있었는데 이렇게 끝나버렸네요 더 재밌어서 질수 있었다고 생각하는데 아쉽습니다 겁도 그 이승훈 PD님이 나가고 욕바지 캐릭터? 어그로꾼이 필요했는데 잘 그력할 해줄 수 있었다고 보는데 아 약간의 그 정치에 대한 관심이 많은 것도 비슷했고요 아, 그 훌륭한 대체자가 될수 있었는데 뭔가 좀 이것도 끝나버려서 아쉬워요 음. 또 알짱 PD님 저는 되게 좋아했거든요 그 그러니까 부산 출신이다 보니까 알짱 PD님도 저 고등학교 선생님들 같은 그 뭔가 수업 진도 빼는 것보다 딴소리 많이 하는 선생님들 저는 그런 선생님들 되게 좋아했거든요 진도 빼는 것보다 그썰 푸는 선생님들 그 선생님들이 생각이 나서 너무 좋았어요 고고요 음. 그리고 게스트들도 참기억이 많이 남는데, 심우섭 기자를 되게 좋아했거든요. 제가 그 심우섭 기자님이 나올 때마다 재미없었던 적이 없었던 것 같아요. 너무 재밌었어요. 그래그 유쾌하게 풀어내는 썰 같은 거, 또 양도원 기자님의 덕후력도 좋았고, 일회성 게스트 중에서는 문덕 선생님이 최고였죠. 그뭐 편입 학원 썰, 학원 영어 썰뭐 이런 거 얘기 막 하시다가, 어, 스튜디오에 지나가다가 들린 김창렬 가수 앞에서 유디제이덕? 아 문덕! 이라는 그 대박 멘트를 남겼죠 <웃음> 되게 미친 것 같아요 정말 어, 정말 강렬한 그 웃음이었습니다 <웃음> 그분이 참그 실제 디제이덕 앞에서 그걸 한거 아니에요? 유디제이덕 아 문덕을? 와 대박이었습니다 파 하... 제일 빵 터진 순간이 아닐까, 나이틴을 들으면서. 음, 나이틴 최고의 멘트하면 진짜 저는 UDJ의 덕, 안문덕을 아, 뽑을 것 같아요. 최고의 웃음 에피소드는 이제 신세계 편인 것 같고요. 자잣을 음, 한창 할 때였으니까. 그, 그, 동성애물로 자잣을 계속 뽑아냈다는 그 신세계 에피소드는 대박이었죠. 아, 말하다 보니까 정주행을 안 한지 좀 오래됐는데 정주행좀 다시 해야겠다 이런 생각을 합니다 아나 저도 그러니까 청취자 방문을 못해보고 이렇게 끝난다는 게 너무 아쉬워요 정말로 너무 아쉬워요 기회가 그 아까 그 어고익 그 리뷰로 제가 기회를 잡았었는데 괜히 그냥 어, 한번 밀었다가 다시 못 가게 됐네요 아음 아 너무 아쉽습니다 이렇게 진짜 아니 시네타워 나인틴만 얘기해도 이렇게 안 쉬고 거의 한 시간 가까이 혼자서 떠들 수 있는데 어, 그래요 아직 이제 사실 뭐 딱히 실감은 안 나요 그냥 내일이라도 에피소드가 올라가면 당연하다듯이 들을 것 같아요 그만큼 지금 12년 가까이 습관처럼 들어왔던 방송이니까 언제든 다시 올라오면 언제 종영했나는 듯이 들을 것 같은데 이렇게 사라져 버렸나요? 너무 아쉽습니다. 모든 것이 끝이 있긴 하지만 이럴 줄은 몰랐죠. 음... 그거니 그러니까 이건 좀 너무한 것 같아 정말로. 네. 아니 그 팟빵 그 팟캐스트 중에 구독자가 거의 뭐. 유튜브에 비할 바가 안되고 거의 뭐 8만 8.8만 8. 이렇게 되거든요 아 이런 팟캐스트가 없어요 네, 구독자가 이렇게 많고 이렇게 오랜 기간 해온 팟캐스트가 없어요 근데 이게 그냥 아무런 뭐 이벤트나 행사 없이 이렇게 사라지는게 아이 레전드 팟캐스트 그러니까 팟캐스트 씬이 뭐 예전 같지 않다고 합니다만 이 팟캐스트 올타임 레전드 넘버원 팟캐스트를 보내는 자세가 아니다 어. 뭐한 어떤 행사가 추진이 돼야 된다 이렇게 생각이 듭니다. 네, 뭐 누군가 그걸 하신다면 많은 도움을 뭐 미력하나마 도움을 드리고 싶고 이렇게 보내선 안 된다. 그리고 이 종영에 대한 피디님들의 입장이 뭔가 어 이제는 더 이상 열정이 없어서 그만한다 이런 느낌이 아니라 어 회사 내부의 어떤 결정과 방침. 때문이라고 얘기들을 하셨으니까 석연치 않잖아요 그게 또 해명이 안됐기 때문에 언젠간 해명을 해주신다고 했는데 그게 해명이 됐으면 좋겠고 그리고 종영을 하게 된그 이유들이 뭐 나름 짐작을 해볼수 있겠습니다만 그건 어차피 뭐 장님 코끼리 만지인것 같고 아쉬움을 많이 담아서 언젠간 돌아오실 거라고 믿고 있겠습니다 네. 음. 정말 공방은 파케스트였다 많이 배웠고 많이 느꼈고 많이 웃었고 많이 위안이 됐던 네. 그런 팟캐스트였다. 시네타운 19. 은 네. 그렇습니다. 잘 가요. 19. 또 오겠죠. 19. 네. 그래요. 이이 이 19에 대한 제 진심도 언젠가는 이렇게 뭐 직접 보고 전달이 되던 아니면 제가 녹음하고 있는 에피소드가 조금이나마 피디님들이 들을게 되신다면 정말 무한한 영광일 것 같습니다 그래요 음, 나이트 정말 고마웠어요 새피디 형들 잘가요 잘가 아 물론 (웃음) 뭐아 아쉬워 아쉽습니다 네. 자 오늘 에피소드는 이렇게 시네타운 나이트에 대한 어떤 제 추억 생각 아쉬움 이런걸 다 털어내 보면서 마무리해보도록 하겠습니다 들어주셔서 감사합니다